0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья, на связи подкастеры, привет, меня зовут Виктор, я подкастер. Всем привет, меня зовут Антон, и я подкастер. И мы собираемся здесь... Достаточно периодически, чтобы потрящать на какие-то подкастерские темы, обсудить какие-то проблемы, попробовать разрулить какие-то вопросики. И сегодня мы пригласили в гости, удивитесь, тоже подкастера, одного из таких вот достаточно известных в российской тусовочке. Мы пригласили главного редактора сайта podcast.ru, человека, который делает прикольные подкасты не только для себя, но и для других, Эдуарда Царёнова. Эд, Привет.
1: Всем привет, да, я такой это, широко известный в узких кругах
0: Ну это, кстати, хорошо Скоро подкаст вообще станет очень узким таким кругом
1: Да уже все три друга знают
0: Нет, ну на самом деле мы тебя пригласили для того, чтобы поговорить вообще о ситуации в подкаст-мире Вообще, в принципе, в подкастах русскоязычных, потому что про иностранноязычные мы пока не очень знаем Ну и не очень хочется
1: А то у них там все хорошо, и ты сидишь и страдаешь из-за этого
0: но не то, что хорошо, я сейчас, допустим, понимаю адекватно, что аудиоформат пережил ренессанс и сейчас медленно увядает, потому что большинство хотят помимо аудио и еще видео иметь. Вот это в Америке. важно на сайте я и смотрел это.
1: Да, <связано> <связано> как... так и есть на самом деле, да. Очень многие хотят включать и видеоподкасты. подкасты Spotify появились видеоподкасты. Apple подкасты тоже думают об этом, но пока их там нет. Ну, или точнее, не работают странно. Так что в целом да, но я бы не сказал, что, знаешь, какой-то закат. Скорее просто проблемы в IT-рынке в целом. Вот эти все увольнения огромные. И, конечно, этот подкаст тоже касается. Поувольняли работников подсайт, поувольняли работников чарта был Какое-то количество. Это только вот из последнего. Spotify, наверняка, тоже. Вот эти 7 тысяч, человек, которых уволили. Какая-то часть из них была связана с подкастами. Поэтому проблемы есть везде и у всех. Не только с видеоподкастами это связано. Не такие, впрочем, как у нас в России.
0: Так, ну это, давай спрошу тебя так. Как дела у тебя? Ты же сейчас не в России же.
1: Я не в России, да. Я в Тбилиси, в Грузии, прекрасный и теплый. Как тебе Тбилиси? Слушай, мне нравится, я в приятной однокомнатной квартире живу, которую я снял без особых проблем. Мне нравится гулять по улицам, здесь красиво, ты можешь просто идти по улице, и внезапно у тебя откроется вид на половину города, потому что он весь на холмах, и постоянно такие виды появляются. Прикольно. И тут много знакомых, я не чувствую себя одиноко, тут много коллег, поэтому все время можно с кем-то выйти, пройтись, погулять. Единственное, что я грущу по девушке своей, которая в Москве пока осталась.
0: Слушай, а подкастерский как-то решил свои проблемы? Я в том смысле, что... У тебя нормально сейчас со звуком, в том смысле, что когда ты устоялся, уже устаканил себя дома, где-то нашел уголочек, какой-нибудь шкафчик, где ты спокойно записываешься, а тут бац, все с нуля, непонятно что, как, куда. Паралончиком обложился там, да?
1: На ну самом да. деле я не такой увлеченный человек в плане качества звука. В своей квартире в Москве я записывался просто за рабочим столом, несмотря на то, что у меня трехметровые потолки в квартире, просто у меня самсон направленный, который в целом даже их особо не записывает, если правильно его расположить. Поэтому я особо не запаривался по поводу места, и здесь тоже единственное, что вот буквально на этой неделе я записывался для нового подкаста студии Богема, который еще не вышел, я пока не буду его анонсировать, потому что не знаю, когда он выйдет, и там я записывал свой голос, и нам звукорежиссер сказал, что у меня внезапно здесь появилось эхо, хотя у меня здесь квартира гораздо менее такая похожее на место, где есть тех, о чем та, в которые жил в Москве. Не знаю, может mm-hmm. быть, просто это отдельная запись какая-то была. А может, потому что у меня здесь стены близко, ну потому что комната поменьше, и наоборот отражается все больше. Непонятно.
0: Я на самом деле вот достаточно забавно слежу. Понятное дело, что мы периодически все общаемся, ты как бы рассказываешь о том, что у тебя происходит. Как и понимаю, в этом году у тебя или в конце прошлого у тебя прям вал какой-то работы появился, я имею в виду, в, смысле, в подкаст-сфере. То есть ты же не только сейчас сайт подкаст.ру редактируешь, хотя у вас даже какие-то появляются девочки новые вот мне сейчас тоже написал недавно Да, насколько ты вовлечен вообще в сайт?
1: Подкаст.ру в этом году Ну, в смысле, я считаю, знаете, этот год С 24 февраля mm-hmm, До mm-hmm. Вот текущего момента Я вовлечен в сайт довольно мало Я практически не пишу тексты сам Я занимаюсь управленческой работой, я редактирую тексты, которые выходят и распределяю задачи. Большинство текстов пишут девочки. до этого это было три девочки. Вика, моя заместительница, которая давно уже работает, подкаст.ру полноценно работает. И две стажерки были Рита и Соня, но в конце 2022 года Рита ушла в Либо-Либо, а Соня ушла в Икру, такая образовательная платформа. Соответственно, мы вот сейчас, в начале этого года, взяли еще трех mm-hmm. стажерок и одного стажера. Пока сейчас мы их анбордим, постепенно вводим в работу. Я вот за прошлый год, мне кажется, написал последний вот итоговые тексты, я сам делал, где мы подбивали статистику и собирали главные тренды. И какие-то, может быть, отдельные, когда кто-то не успевал, я подхватывал. Но в основном я просто редактирую и контролирую выход. Ну и что делаю еженедельный, понятное дело. А так, помимо podcast.ru, действительно как я уехал в Тбилиси. Не то чтобы, знаешь, посыпалось, скорее я начал напрашиваться... <смех> я закидывал удочки из разряда: ребят. Если вам нужен редактор, то я ну, освободился. У меня есть возможность, и мне нужно зарабатывать деньги на то, чтобы снимать квартиру и все остальное. Просто когда я жил в Москве в своей квартире вместе с девушкой, я мог особо сильно не переживать на тему того, что я останусь без квартиры, без еды или без чего-то, как бы у меня все было. Поэтому я мог так немножко быть знаете, пики-итер в Америке это так называется, когда ты очень выборочно подходишь к тому, что кушать. Я мог также выбрать <смех> чтобы mm-hmm. подходить к тому, что делать. А сейчас у меня такой возможности, по сути, нет, поэтому я начал брать больше проектов. Я работаю в Богеме на постоянной основе с августа. Я делал подкаст «Рабочее название» для Яндекс.Практикума. Делал подкаст... Блин, я забыл, как он называется. Вылетел из головы, но для премьера. Видеоподкаст, причем для стримингового сервиса «Премьер».
0: Ну, в качестве редактора имеется
1: в виду. Ну, в качестве редактора, да. Я делал вот последние два новогодних выпуска подкаста «Заварили бизнес» как редактор. И... Mm-hmm сейчас у меня, скорее всего, я буду, я думаю, когда этот эпизод выйдет, это уже будет официально, так что можно сказать, я буду редактировать подкаст этого вам не сказки» от, от Гусь-Гуся. И вот сейчас, в феврале, скорее всего, есть такой шанс, что начнется еще парочка проектов от разных брендов, за которые я буду отвечать, независимо от студии.
2: Это не считая твоего личного, да?
1: Ну и не считая, да, моих подкастов собственных, которые я делаю.
0: Подожди, подожди, а как это делаю? Что У тебя это про аниме, это абсолютно не моя тема, потому
1: что я не слушаю, У меня два подкаста про аниме. «Врата аниме». «Врата аниме» и «Бака», да. «Бака» — это подкаст, где мы с моей соедущей Ксюшей обсуждаем аниме, и мы там разбираем один сериал или один фильм за один эпизод. А «Врата аниме» — это такой нарративный подкаст, где я рассказываю о культуре истории Японии и о тех вещах, которые нужно знать для того, чтобы начать смотреть аниме, и тебе не было страшно странных названий, происходящих событий непонятных и вот этого всего. То есть, скорее, для новичков такое типа, погружение в аниме, а инструкция гайд по аниме. Все, я врубился,
0: просто они у меня как в единое это соединились, поэтому я думаю, что у тебя один такой подкаст про аниме. Ладно, отлично, слушай, да, дофига работа на самом деле.
1: Дофига работа, это правда. Причем я сейчас стараюсь чуть больше себя разными проектами нагружать, то есть в студии Богема мы больше работаем с нарративами, я отвечаю за нарративы в студии Богема, Хакни Мозг, такого рода. Они научно-популярные, развлекательные, да. Я надеюсь, что все получится, и я буду отвечать за проект более такой политическо-общественный, связанный с историей России, с ГУЛАГом, с вот такими темами. Тоже сложный нарративный проект, но еще и Мне кажется, интересный с точки зрения того, что это тема, за которую я не брался, такие более серьезные. Да, прикольно. Поэтому моя работа сейчас в основном светочена на том, чтобы вывозить вот это количество проектов. Я тут считал, что если у меня наложатся подкасты друг на друга, на что я очень надеюсь, что этого не произойдет, но если вдруг подкасты наложится в феврале друг на друга, то мне придется делать по 9 эпизодов в неделю, что немножко перебор. Многовато, скажем так. Это. скажи,
2: пожалуйста, если брать 2022 год, что по посещениям у вас сайта... Как вообще люди сейчас вовлечены Подкасты читают ваши новости, статьи?
1: Ну, у нас посещения не просели после февраля. То есть люди как читали, примерно так и читают. Другое дело, что, конечно, просело вовлечение этих людей читающих. У нас много трафика идет с поиска. Сео SEO, и там, понятное дело, люди гуглят, как завести Patreon, попадают на нашу статью, как завести Патреон, читают ее и идут заводить Patreon. они не остаются с нами. Но вот то ядро, которое было с нами, которое было очень активно до февраля, после этого стало, конечно, гораздо менее вовлечено, потому что банально у людей, которые делали подкасты, ресурсов стало гораздо меньше, они либо стали работать как я, просто для того, чтобы выжить, либо они стали думать о других вещах. Не о том, как развивать российский рынок подкастинга, а как в эмиграции жить, как не говорить запрещенные слова или что-нибудь еще. Ну, короче, вот это все. Даже какие-то большие новости, которые раньше бы собирали, как мне кажется, много обсуждения на русскоязычном рынке сейчас, проходят словно два комментария, там кто-нибудь оставляет, и все, пошли дальше, есть тема поважнее. И из-за этого, конечно, сложнее людей вовлечь в что-то платное, скажем так. То есть у нас в начале прошлого года был четкий план, вы понимали, что мы хотим больше развивать платный контент, какой-то образовательный контент, сделать специальный подкаст для подписчиков с разными интервью, именно эту сферу, и за счет этого платить тем же стажеркам какие-то деньги за их работу. Очень быстро стало понятно, что людям не до этого, им бы самим выжить, а не то, что на какие-то подкасты донатить. И вообще-то я супер рад, что хотя бы какие-то студии, бренды остались, подкастеры, и продолжают нам донатить, хотя могли бы этого не делать. Это очень приятно. Но, опять же, на 2022 год у нас были гораздо более серьезные планы, чем в итоге получилось реализовать.
0: Не, ну, слушай, это понятно. Ну, как бы я надеюсь, что эти планы, они просто отложены, они а забыты.
1: Слушай, ну, пока непонятно.
0: Как вы сейчас видите вообще судьбу проекта? То есть что вы думаете об этом?
1: Я в Твиттере, мне кажется, в конце года прошлого писал прогнозы на 2023 год, прогнозы в подкастинге, и я-то написал, что у вас есть выбор между двух стульев, Один стул — это все останется, заморозится на какой-то неопределенный срок в том положении, в котором находится сейчас. А второй стул — это все станет сильно хуже, когда Apple подкасты уйдут с российского рынка по какой-то причине, будь то блокировка или они сами так решат когда появятся штрафы за законы рекламы, сейчас, к счастью, вот его перенесли, введение этих штрафов 1 марта должно было начаться, но сегодня сказали, что пока не будут штрафовать ни за что. И все это валит, конечно, на подкаст рынок значительно, 30%, 40% падения рынка, я предсказывал, легко, абсолютно, и что выживут только прям вот совсем какие-то отдельные, выживут в том смысле, что будут рекламные деньги какие-то получать, минимум подкастов и минимум студий, самые постендонты, и поэтому как-то светло смотреть, когда у тебя есть вот только эти два стула, довольно сложно. Mm-hmm. Что касается проекта, мы развиваем сервис ссылок, мы планировали к концу года успеть, не успели, сейчас вот надеемся, что в ближайшие месяцы успеем, но учитывая всю ситуацию, сложно выцепить людей для того, чтобы у них было свободное время, чтобы позаниматься нашим проектом. Мы хотели обновить э, сервис, добавить пару полезных функций, например, встраиваемый плеер, то, что мы вот успели сделать раньше нас, но только для всех, для любых подкастов, не только для тех, который хвастится на Мэйве, но когда это будет, неизвестно. То есть сервис мы продолжаем развивать и стараемся вкладывать в него силы. Что касается сайта и соцсетей, скорее мы пока существуем в состоянии поддерживать то, что есть.
0: И сколько это продлится, вы пока тоже не делаете каких-то прогнозов?
1: Нет, никаких абсолютно прогнозов, непонятно. Мы сейчас хотим собрать в более понятную, удобную схему работу с сайтом, в частности, ввести раздел для новичков, чтобы человек нажимал «раздел для новичков», и у него были все статьи, разбитые по группам. Типа вот тебе советы по продвижению, вот тебе советы по тому, как начать подкаст, вот тебе советы по оформлению, то есть чтобы все было максимально очевидно, чтобы ты мог сразу же перейти на то, что тебе нужно и найти статьи быстро, а не так, как сейчас в поиске «Искатель» пролистывая все статьи, которые есть. Мы как-то пытаемся интерфейс облегчить, какие-то шаги делать, чтобы людям было удобнее, но это все и медленно происходит, и не то чтобы знаешь, это что-то значительное. Просто переорганизовать каталог. Сложно это назвать. Ну, понятно, Да, да,
0: да. А темная тема будет. Нет.
1: Слушай,
0: хочу вернуться к прогнозам твоим, которые ты делал месяц прошел. Куда ты больше склоняешься?
1: Ну, пока никто вроде ничего не говорил про блокировки уход. Вот перенесли штрафы за маркировку рекламы. Так что, пока кажется, что стул все стабильно, но шатка. Более. Вероятен, но в любой момент эта стабильная ношатка может превратиться в нестабильное и падающее.
0: Слушай, а ты общался с кем-нибудь, кто уже рекламу вот эту всю историю? Те, кто не знает, да, сейчас мы должны все, кто рекламирует какие-то товары у себя в продуктах, в любых проектах, не только подкасты, это YouTube касается, вообще Telegram, как я понимаю, еще каких-то вещей. Всего, да. Должны эту рекламу регистрировать и маркировать неким образом. Ты знаешь кого-то, кто уже так делает, и сложно ли это...
1: Агентство GoMobile это делает, оно делает это само, даже с подкастами. Соответственно, от подкастера нужно добавить определенную фразу в описании выпуска и добавить определенную ссылку, в которую уже зашит токен, который, собственно, измеряет переходы для вот этого ОРД и для всей этой рекламной чепухи. Но насколько я понимаю, GoMobile будет от усталости от того, насколько глючена эта вся система, потому что там определенный лимит по размеру Файла, соответственно, им нужно пережимать, если это аудио даже, пережимать файлы, чтобы они весили меньше. Если это видео, так вообще там в 360 или 240 выводить его для того, чтобы оно поместилось на этот ОРД. И это нужно раз в месяц, потом еще раз в два месяца, кажется, если я правильно помню, выводить статистику, вбивать ее туда. Плюс это должен делать не только рекламодатель, но и тот, кто рекламу разместил. То есть обе стороны должны это все пробивать. И это очень-очень муторно, очень лагучее, и когда это делает агентство, ты еще такой, ладно, мне как подкастеру ничего не нужно делать. Но вот я в Баке часто работаю не с агентствами, а я напрямую связываюсь с рекламодателями. Мне, по идее, это нужно делать все самому. Мы сделали вместе с GoMobile подробную инструкцию, как это делать у нас на сайте, но меньшей головной болью от этого ты не стала. Я ни разу этого не делал, честно говоря. И пока ни одно рекламное агентство, именно которое ко мне приходило, или ни одна компания, не требовало от меня этого сделать, поэтому я этого не делал. И учитывая, что штрафы не вводят, по крайней мере, еще несколько месяцев, соответственно, я не переживаю по этой маркировке. Но в студии в богейме я знаю, что уже и привлекали юристов для того, чтобы обсудить, как это делать, что там должно быть, что там не должно быть. И юристы тоже не особо понимают, как это все работает. То, что говорит юрист, может отличаться от того, что говорит вот эти авторы законопроекта, и на этих круглых столах то, что говорят люди из ОРД, там абсолютная путаница. И, собственно, из-за этой абсолютной путаницы вот сейчас перенесли границу, по которой начинается отчет исполнения этого закона, по сути.
0: Слушай, а как ты думаешь, он останется, если власть сменится?
1: Нет, конечно, это абсолютный бред. Вот этот закон — это просто глупость полнейшая. Закон Яровой — полнейшая глупость, а это еще большая глупость, потому что контролировать таким образом всю рекламу в интернете — ну, это невозможно. Это огромные сервера, это огромные чека-ресурсы, это огромные деньги, которые, скорее всего, нужно будет людям платить ОРД, для того, чтобы ОРД размещало их файлы, из своих денег, из своего кармана. Это все скорее приведет к тому, что появится черный рынок рекламы, грубо говоря.
0: Я думал, слушай, как черный рынок рекламы? Это же реклама для того, чтобы донести людям какие-то свои товары и услуги. Ну, информация об этом. А что, как это черная реклама? То есть, подполы... Пойдем, покажу тебе Но это будет называться... Это будет не реклама, это
1: будет из разряда... К нам пришли вот рассказать, я пригласил ребят из Озона. Вот ребята из Азона вам рассказывают. А деньги в это время конвертом передаются так, чтобы их нигде нельзя было засечь. Озон здесь как пример, извините, я не имею в виду, что Озон так делает.
0: Я, кстати, именно так и собирался делать. То есть я даже в мыслях у меня не было заниматься этой фигней.
1: Ну вот, или это будет из разряда «давайте я напишу про вас, или там я расскажу про вас в подкасте, а вы мне на бусте задонатите». Это донат, это не, не то, что мы за рекламу заплатили.
2: Ну вы сейчас и даете идеи законотворцам, и сейчас они прикроют лавочку. А как, а, как они, а как они прикроют
0: лавочку? Ну вот как они прикроют не лавочку. Не знаем. Ну вот смотри, мы сейчас с тобой пригласили, между прочим, главного редактора подкаст.ру, и в принципе обсуждаем в том числе и проект. По-хорошему это реклама. То есть мы же не, не будем что-то с ним делать, писать какие-то эти токены фигокины.
1: И отмечать то, что я там 0 рублей вам перевел, тоже не получится за рекламу. То есть я должен буду вам какую-то, типа, гонорару заплатить. Да. То есть мы тебе в конвертике даем 10 рублей, чтобы ты нам
0: эти деньги перевел. Обратно вот перевел, мы, да. Это же
1: мы же тебя пригласили, а не Да, да, простись, да, правильно?
0: да. А
2: получается, кросс в подкастах это тоже будет считаться рекламой,
1: Конечно, да? конечно. кросс посты в Телеграме, партнерский пост, спонсорская рубрика. Все вот это, это считается рекламой. Ой, весело, весело. Слушай, а что там
0: у вас там в Тбилиси с подкастами? Переехала большая подкастовская тусовка в Тбилиси, и что у вас там со студиями, или все грустно? Потому что я что-то, опять же, в чате встречал, что люди ищут периодически студии в Тбилиси, и говорят, что там все грустно. Вот хочу из первых уст услышать.
1: Я так как не записываю в студиях, и мы в студии «Богема» в основном отправляем людям микрофоны, у нас тоже ведущие в разных городах, в разных странах, сейчас большинство подкастеров так записываются, даже в студиях, поэтому я сам лично со студиями не сталкивался, но я могу пересказать то, что я знаю. Здесь точно есть две студии, в одной из них есть видео-версии, в одной только аудио, там, где видео-версии вроде как дороговато, даже по московским меркам дороговато, в той, которая где только аудио, нормальные цены, но есть маленькая проблемка, эта студия находится в каворкинге, где находится студия либо-либо, и где находится издание «Холод», и, соответственно, там очень редко есть места в этой студии, потому что там записываются все эти подкасты которые эти студии делают. А, переехали туда, что ли? Тоже в Тбилиси? Частично. Ну, понятное дело, что не все сотрудники. Ну, понятно, все, понятно. Да, но очень много людей из Либо-Либо здесь, Лика Кремер здесь.
0: Но много кто-то. Очень давай, много так.
1: продюсеров, да, много кто. Паша Боровков здесь. Очень много людей из Холода, тот же Подмарев, он здесь. Здесь много журналистов и подкастеров в том числе. Много людей из студии «Толк» здесь, я с ними пару раз уже виделся. Часть студии «Богема» здесь находится в Тбилисио. Гриша Пророков здесь Ну, короче, здесь очень много, правда, людей И очень много подкастеров Можно буквально выйти в центр города Погулять пару часов И кого-нибудь обязательно встретить
0: знакомых Это сейчас я подумал, что Вы сейчас можете делать фестиваль подкастеров Слышь, офлайн, получается, да? То есть в Белисе теперь только
1: Надо еще забрать людей из Армении И из Израиля, и тогда да Пару-тройку человек из России. Еще парочка, я знаю, есть в Дубае, так что тут тоже. Сейчас моя девушка бы меня избила за то, что я возвращаюсь над словом Дубай. Ну слушай, там, наверное, тоже
0: есть студии звукозаписи подкастов, и они очень дорогие.
1: Дубае, я думаю, да.
0: Ну, я уверен.
1: Все спокойно записываются из дома. Как вот девушка у нас в чате удивилась, что ух ты, можно дома записываться. Да Большинство студий сейчас записываются дома просто из-за того, что все находятся в разных местах.
0: Не, ну это понятно, понятно, что разбросалось сейчас все всюду. Буквально в предыдущем эпизоде мы же разговаривали с Сашей Волковой о том, что вот она в Португалии тоже там строит свой бизнес на то, чтобы завоевать да, американо-язычный
1: да. рынок. Все так, вот я два подкаста записывал с ней. Ты, в принципе, не
0: думаешь взглянуть в сторону за границей, в том смысле, что подумывать, сделать подкасты на английском языке?
1: Я думал о том, чтобы поехать учиться, была у меня такая мысль журналистики в частности. Но я этого не делаю, потому что мне хочется про личную жизнь немножко. Хочется либо с девушкой ехать, либо оставаться в том месте, где ей можно быстро до меня добраться. Если я уеду в Европу, у нее не будет возможности так легко до меня доехать. Да и мне самому тоже довольно муторно будет каким-то образом получить сейчас шенген или что-то еще. Что касается того, чтобы делать англоязычные подкасты, мне все-таки не хватает разговорного языка. То есть я прекрасно понимаю английский, я перевожу тексты и знаю достаточно хорошо, чтобы слушать англоязычные подкасты, но при этом я прекрасно понимаю, что мой акцент не позволяет мне вести подкаст англоязычный так, чтобы англоязычный слушатель спокойно это воспринимал все-таки. Когда ты знаешь язык, акцент для тебя играет большую роль, это тебя сбивает, не дает тебе сосредоточиться на контенте. Поэтому делать англоязычный подкаст у меня мысли не было, и в богеме мы тоже пока вот в сторону не смотрим, насколько я понимаю. Подкаст.ру мы, опять же, смотрели на Запад еще и до 24 февраля, мы сделали международную версию ПКСТ, но не успели ее запустить, а сейчас сервис, который связан с Россией, не особо желательный.
0: Ну, это понятно. С подкаст.ру, то есть, это понятно, что в ту сторону смотреть интересно. Не, просто, знаешь, что размышляю, просто в какой-то момент может, знаешь, все перекрыть, и жестко рекламы начнут штрафовать, изымать подкасты, то есть... В принципе, RSS Fit это такая достаточно свободная штука, но если его нигде нельзя послушать, то она самодостаточна сама в себе и никому нахрен не нужна. Просто думаю, что было бы забавно выйти на какую-то другую аудиторию, потому что я, честно говоря, честно задумываюсь, сейчас сделаю подкаст на немецком, у меня есть идея, название даже.
1: Прикольно, интересно.
0: Ну, у тебя нормальность с языком, ведь. Но у меня, кстати, акцент есть, и я в этом как раз проблем-то не вижу. Все зависит от контента.
1: У меня есть пример подкаста «Another Russian» называется. Это подкаст, который ведет дочка Немцова. Точнее, она не то, чтобы его ведет, она его делала вместе со, со студией Pineapple, кажется, или Крукет. Не помню, кто из них точно. И там изначально она должна была сама вести подкаст. И у нее примерно такой же английский, как у меня. Может, Да, мне кажется, мы на одном уровне разговариваем, плюс-минус. Они записали часть эпизодов. А потом стало понятно, что ну, так не очень хорошо работает, что все-таки акцент сбивает, все-таки это сложно слушать. И тогда добавился новый ведущий, который у нее берет интервью, и через ее интервью рассказывается история, через вставки с ее интервью. И когда она как герой, тогда акцент воспринимается нормально, и слушать это приятно. Радио Свобода для нас брала интервью у Немцовой и агент в РФ, и она нам все это рассказывала, соответственно. И я это экстраполирую на себя тоже.
0: У меня просто пример другой, обратный. Англичанин, парень, стендапер, он делал подкаст на русском языке, ну, англичанин, с акцентом. Ну, и нормально это слушать было, в принципе. Если у тебя такой, знаешь, приятный акцент, а не такой, что, знаешь, ты хрена не понимаешь, то вроде как и нормально.
1: Ну, все зависит от ситуации, действительно. Но у меня пока просто не было даже особых идей, чтобы я мог рассказывать на английском. У меня запасные мои планы на случай, если подкаст отрубят, все выключат, и рекламы больше не будет на этом рынке, то я просто пойду, скорее всего, либо в журналистику дальше в какую-то, либо займусь тем же, чем занимается моя девушка, именно дизайном UX, UI, и просто буду делать это.
0: Ну, это логично, просто это же не только подкастеров проблема, это в принципе над ютюберами такой же, там домоклов меч навис над всеми
1: Да, честно говоря, он даже над айтишниками сейчас нависает, учитывая все сокращения и то, как падает рынок, сейчас кажется, кризис глобальный в целом Из-за всего происходящего, в какой бы сфере ты ни находился, ты не застрахован, что тебя не уволят или что ты не лишишься работы по какой-то еще причине.
0: Ну, это
2: да. Вопрос по поводу PCST. Я помню, ты в одном из интервью еще в прошлом году, точно не помню, может быть, даже в 21 сейчас время так быстро летит, говорил про развитие, и вы там планировали сделать личный кабинет да, подкастера. Uh-huh. Насколько сейчас вот эти планы вообще будут ли реализованы? Или, в принципе, вы тоже поставили на паузу?
1: Нет, они в процессе реализации. Я могу сказать так. То есть у нас многое сделано, многое не сделано. Мы решили сейчас сперва заняться такими обновлениями минорными, скажем так. То есть мы добавили площадки новые в конце прошлого года, западные, в том числе в основном, iHeartMedia, вот это все. Потом у нас был план до конца года, опять же, мы не успели доделать плеер, который можно будет устраивать, И дальше уже у нас идут более сложные вещи вроде личного кабинета. Мы их не ставили на паузу, мы их продолжаем делать, но просто у нас есть главный один программист, для которого понятное дело, что это никакая не работа, а сайт проект. Все зависит от его загрузки. А насколько я понимаю, у него такая же ситуация, как у меня, только со своими проектами. Поэтому времени не хватает, сил не хватает, и все это затягивается в итоге. Да, мы решили же все проблемы еще прошлым летом. Были сбои в работе подкаст.ру, нам присылали разные проблемы, не подгружались эпизоды, могли не открываться ссылки, могло что-то лагать. После того, как мы переехали на новую архитектуру, с августа вообще никаких проблем нет. То есть, может быть, какие-то единичные какой нибудь двоится эпизод или еще что-то, но в основном все либо очень быстро решается, буквально одной кнопкой, ему там обновить конечно, добавили кнопку, и человек сам может остановить свой подкаст и все заработает.
2: Все, через минуту он появляется просто вообще в лед.
1: Вообще никаких проблем больше с стабильностью работы сервиса нет вообще. У меня дублировались все вопросы, которые приходят на почту, нам и у меня в почту тоже они приходили. И раньше можно было за неделю с десяток набрать, которые нужно было разбирать. Сейчас, ну дай бог, что-нибудь одно придет. И то не всегда.
2: А где у вас хостится pcs Ой, как там сложная
1: соединение? система. Cloudfare, еще что-то, еще что-то. Я даже боюсь влезать и называть какие-то вещи, потому что я без понятия, как оно там
2: работает. Я к тому, что если санкции кто-то там ведет, насколько вы пострадаете в этом плане?
1: Я думаю, что там все подстраховано несколько раз для того, чтобы, если что... И с одних серверов на другие перескочить быстро В этом смысле у нас программист хороший, который умеет это все делать, настраивать ну,
2: То есть нормально у вас подстрахован уже на этот
1: случай форс-мажоров Ну и плюс нас не должны заблокировать, потому что мы, вот Роскомнадзор к нам приходит, мы делаем, что не просит А последнее время много стало запросов? За этот год, я считал буквально недавно, давал интервью другое И мы как раз обсуждали вот эти все блокировки Я посчитал специально, с начала года пришло 16 блокировок, 16 запросов разных, в основном касаемо каких-то отдельных эпизодов или подкастов, ну плюс туда еще включаются блокировки типа «заблокировать сайт Покеткаста». Сайты не заблокировали, приложение продолжает работать. Не говорите им только про это. Соответственно, 16 блокировок для Роскомнадзора, который по 2000 страниц в неделю блокирует, это вообще ерунда. Подкасты пока все еще очень случайно, очень рандомно блокируют и скорее обходят стороной с ноября месяца, кажется, если я правильно помню, ни одного запроса к нам не приходило.
2: Ну, Мне кажется, что это вообще ковровая бомбежка. Кто-то пожаловался в Роскомнадзор, они послушали и заблокировали, так что они там сидят и слушают подкасты.
1: Да, скорее всего, так и есть. Я тоже думаю, что либо там сидит кто-то, кто саботирует работу, кто такой, я сделаю, но спустя рукава и, и пофиг отчитаюсь. Либо там, правда, они работают только по каким-то доносам, и вот им донос пришел, что вот по этой ссылке подкаст какой-то незаконный якобы, и они эту ссылку и заблокировали. А как этот подкаст там работает, можно ли все еще его слушать или нельзя, никому на это дело нет. И слава богу. Ну да, формально закон
0: исполнен. Да-да-да. Mm-hmm. Слушай, по поводу вашего PCST, вы же так развиваете-развиваете, а развиваете. вы уже не думали о том, что плеер свой сделать уже потихонечку? Потому что у вас как-то все так туда идет, по-моему. Так он же есть. Нет? Ну и как бы нет, в том смысле, что, знаешь, для андроида, для iOS, так типа такой вот обычный плеер, подкаст-проигрыватель.
1: У нас об этом мечтал и мечтает, мне кажется, программист. Но дело в том, что делать приложение, особенно на iPhone, довольно дорого. То есть это сильно дороже, чем производство даже сервиса, сайте какого-то даже сложно устроенного, как у нас. Приложение делать дорого, и, соответственно, нужно либо как-то отбивать деньги, каким образом как бы не очень понятно, потому что почему должны выбрать playerpodcast.ru, где будет, например, реклама, а не выбирать Apple подкасты или Pocket Cast, где рекламы нет. Непонятно. Вводить рекламу на самом сайте мы не хотим, хотя там много, миллионные просмотры. Не хочется испортить подкастерам интерфейс и ощущения от сервиса. Пока это, скорее, не очень рентабельно получается.
0: Но мысли были, я понял. Все, вот это главное. То есть Потому что я как понимаю, что все думают как-то более-менее одинаково.
1: Мысли об этом были, но не у меня, потому что, мне кажется, это бессмысленным, потому что тебе приходится конкурировать, по сути, с площадками, которые гораздо крупнее, гораздо у них больше ресурсов на то, чтобы это делать. То есть, да, есть оверкаст, который yeah, делает понятно. один человек, но поскольку он с него, с этого оверкаста получает, на бусте в основном ему донатит деньги, само приложение не получается ничего. Имеет это смысл или нет? Мне кажется, скорее нет.
2: Это сравнить 21-22 год, насколько стало меньше запускаться новых подкастов, ну вообще какая тенденция?
1: Ну у меня нет четкой статистики, но у меня есть по этому поводу очень наглядный пример. Дело в том, что я уже несколько раз читал лекцию про состояние рынка, и я там привожу слайд, на котором есть прогнозы в кейсбуке на следующий год, и в... В кейсбуке 2021 года есть такие красивые прогнозы, там прям две страницы там посвящены, как там будет рынок расти, как все будет хорошо, сколько там слушателей будет. А в 2022 году этих страниц просто нет. То есть там сразу начинается с кейсов, и они просто прогнозы не стали добавлять. И, соответственно, никак не стали отвечать на прогнозы предыдущего года, которые были. Мне кажется, это просто достаточно наглядная иллюстрация того, как можно сейчас оценивать рынок. Невозможно Ну, я хотел все-таки
2: сквозь призму вашего сайта, у вас же это тоже стоит я
1: смогу сказать так, что переходов просмотров меньше не стало, они выросли, то есть люди как переходили на подкасты, так они переходят, это во многом связано еще с тем, что по сути подкаст.ру стала единственной платформой, которую пользуются, кроме почему-то издания холод, которое оставляет ссылки на вифо, что для меня тайна, но окей. До сих пор. До сих пор, да, ну и для меня мистика абсолютная, я не знаю, с чем это связано. И все остальные на рынке доставляют ссылки либо просто там на разные площадки, в некоторых случаях, либо на подкаст.ру или на ПКСТ, не суть. Частично, скорее всего, отсутствие спада связано с тем, что мы просто монополировали этот рынок, да, ссылок. Но еще это может быть связано с тем, что... Люди как слушали подкасты, так и слушают. Был небольшой спад в марте, потом он отыгрался летом, и осенью люди, наоборот, как будто бы даже больше стали слушать, там новостные подкасты вылетели и так далее. Поэтому, в плане пользования, в плане прослушивания подкастов или переходов на подкаст, кажется, этот год хуже не стал. В плане рекламы мы, опять же, анализировали кейсбуки кейсбуке Арира и сами смотрели. Я могу сказать, что в кейсбуке 2021 года было 47 компаний, которые были представлены, из них 20 ушло с российского рынка, половина рекламодателей ушло с российского рынка. При этом в кейсбуке 2022 года меньше примеров рекламы не стало, просто те рекламодатели, которые ушли, заменились на другие, в некотором смысле менее, что ли, заслуживающий доверия, давайте так сформулирую, то есть там появились ставки на спорт, появился алкоголь, появились правительства городов, типа Нижнего Новгорода, например. Ну, понятное дело, что-то из этого, большую часть из этого, самые популярные подкасты на русском языке рекламировать не станут, просто потому что это не совпадает с их позицией. И это тоже влияет на рынок, на заработок подкастов, который есть. По прослушиваниям, кажется, все окей. По состоянию рынка в целом все не очень хорошо.
0: Слушай, а по контенту, ты же много подкастов слушаешь, ты же там делаешь там подборки еженедельные получше подкасты, угу. делал годовую подборку большую, по твоему ощущению, контент как-то увеличилось количество подкастов, в принципе, то есть именно по твоему ощущению таких интересных угу. проектов, либо наоборот как-то уменьшилось или там, скукожились какие-то проекты?
1: Меня тут вот недавно спросила Саша Рудко, основательница студии «Богема», какой классный инди-подкаст взлетел в 22 году. Вот именно взлетел и стал громким. Если не считать Кавачай инди-проектом, что он, конечно, записан как инди-проект у нас везде, потому что он издается не от холода, а там просто журналисты оттуда. Но понятно, что это такое не совсем инди, да? Кроме этого, у меня вспомнить инди-подкаст, который действительно собрал большую аудиторию, это вот ключевой момент, да, собрал большую значительную аудиторию, у меня не получилось. А в прошлом году? В прошлом году, на ну, Базаров порезал палец, например. Собрали огромное количество прослушиваний. Согласен. Или, например, «Секс Мари» запустился в позапрошлом году. Он тогда запустился как инди-подкаст. До сих пор каждый год они в, в топах у нас. В этом году я не смог этого вспомнить. И это, конечно, не говорит о том, что стало меньше хороших подкастов или инди-подкасты разъединились. Просто кажется, что люди переключились немножко и распределили нагрузку. Как будто бы открывать что-то новое сейчас сложнее... И запускать что-то новое сейчас сложнее, чем было в прошлом году, просто потому что в прошлом году ты мог что-то выпустить, и вот оно везде завирусится, а сейчас на следующий день случится что-то ужасное, и все, что ты там запустил, уже никому неинтересно и не важно. Уникальная история с ученицами, которым удалось вот вовремя выйти, и все соцсети, все было в ученицах, но опять же, это не инди-подкаст, там такая работа проделанная, и столько лет понадобилось, чтобы этот подкаст сделать, что как бы неудивительно. 70% — это все равно не рынок. Ну, даже больше, наверное. Ну, мы вот считали, из тех новых подкастов, которые спускались, было 70%. А, окей. В прошлом окей, году. Окей. Удивительно, уникальное новое появляется, а популярного — нет.
0: Да, наверное, удивительно нового не появляется. Понимаю, что это абсолютно, знаешь, проверить никак. Что-то сейчас задумался. А вот сколько новых людей пришло? То есть, понятное дело, что многие подкасты ну, и подкастеры, которые уже в тусовке, в системе, они там одни закрывают подкасты, другие открывают, тут появляются идеи, вот они не реализовывают. Это тоже считается же новыми подкастами. Но люди старые, которые уже не то чтобы собаку съели, но, может быть, ножка обладали. Совсем новые люди, вот, которые приходят открывать подкасты, много же приходят на самом деле, вот как я понимаю. Но и вот они делают то, что, в принципе, уже многие делали. То Это же всегда так бывает, когда ты приходишь и в рынке или там в сфере не очень сильно разбираешься, ты думаешь, что ты придумал какую-то гениальную мысль сейчас все взлетит, а ты придумал не-, не гениальную мысль, скажем так.
1: Слушай, мне кажется, что знаешь, это все зависит от ресурсов. Вот меня спрашивают, а как вот сделать так, чтобы подкасты слушали больше? Я так понимаю, чтобы люди в России, которые на русском языке разговаривали, жили лучше, эти на подкастов больше слушать будут, потому что у них будет больше времени, больше ресурсов на то, чтобы тратить на какое-то развлечение, на какое-то аудиопрослушивание и так далее. И то же самое мне кажется здесь. Слышь тот же огромное количество образовательных проектов, которые появлялись в 2021 году. Тот же подкаст который делал кучу проектов. Если посмотреть на лето 2021 года, мы там выпускали по 3-4 по материала в неделю, причем большинство из них были какими-то коллабами, типа мы работали с сеттер с супер большим агентством, мы делали какие-то проекты с Буду, с русским маркетингом и со всякими вот такими ребятами. А этим летом мы ничего из этого не делали, потому что банально не хватает ресурса. И мне кажется, что ресурсов в широком смысле, да, не только там времени, сил, денег, свободных мозгов просто для того, чтобы придумать какую-то интересную идею, не заполненных какими-то другими переживаниями. И мне кажется, что это влияет в целом, ну, так вот, знаешь, слоем масла на всех людей, которые в России сейчас на русском разговаривают. У тебя просто голова заполнена не тем, чтобы что-то креативное делать, Если бы вот этого всего фона не было, у нас был бы новый слыш, на котором мы бы объясняли, что есть на рынке, что нет. Были бы дальше какие-то образовательные проекты. Я читал курсы в высшей школе экономики, когда это было нормально. Толк тот же, да, который закрылся, и вместе с закрытием толка ну, в смысле, они же закрылись, а потом перезапустились. И вот в момент, когда они закрылись, все курсы, которые они запускали, конечно же, тоже перестали работать, люди перестали на них переходить. Они же активно вкладывались в то, что рекламировать это. То есть это все можно назвать, конечно, инфо-цыганством, тем, что ты зарабатываешь деньги на то, что можно бесплатно найти. Но в то же время это донесение вещей о подкастах до аудитории, которая про это вообще не задумывалась, которая про это не думала. И донесение до них информации на блюдечки, конечно, это больше людей вовлекает в индустрию, в создание проектов. Когда это все посыпалось, понятное дело, что... И людям стало сложнее находить информацию какую-то интересную, и понятную, и адекватную. И общий фон такой подкасты смотрите подкасты, смотрите подкасты, тоже ушел. У самих людей стало меньше сил и меньше ресурса. И вот это все вылилось в то, что стало сложнее находить классные проекты, и меньше классных проектов стало запускаться. Да, что-то грустно. Давай под конец
0: пофантазируем, послушай твои фантазии о твоих планах. Потому что, знаешь, это... Вначале ты сказал, что типа планы какие-то очень эфемерны, потому что вообще непонятно, что будет завтра. Но тем не менее, не планы, а надежды на ближайшее будущее. Вот на ближайший год. Давай, чё? Да, на 23 Ну да, все-таки в подкаст истории. Все-таки берем более такие вот приземленные вещи. Все-таки давайте о высокому о подкастах.
1: У меня есть главные мои надежды, и судя по тому, сколько времени именно мыслительного процесса я посвящаю этому, это мне сейчас интереснее всего, это развивать Баку. Мне бы хотелось, чтобы она вышла полностью на самокупаемость, точнее вернулась на нее, потому что Бака зарабатывала уже одно время, но сейчас рекламодатель сложнее находить стало. Хочется, чтобы больше людей ее слушали, значительно больше, 2-3 раза больше хочется вырастить. За этот год ее и было бы классно, если бы это получилось. Соцсети тоже вырастить, в частности, Телеграм, потому что я много сил у него вкладываю. Второе, мне бы хотелось дальше делать прикольные, интересные проекты, сложные, которыми я уже занимаюсь в Богеме, как не мозг вот выходит, новый сезон. Сейчас вышел уже, и можно послушать офигенный выпуск про то, как в мире на самом деле становится меньше насилия с каждым годом. И с каждым веком, и что на самом деле то, как мы реагируем на все происходящее, свидетельствует о том, что насилие перестает для нас быть нормой. Мне кажется, это супер, интересная тема, интересный подкаст. Плюс и мы сейчас делаем два подкаста в таком формате – экспериментальном, более похожим на западные американские подкасты. Я первый раз пишу такие сценарии, и мне очень интересно посмотреть, что получится из этого, будет ли их интересно слушать, зайдет ли такой формат. Там будет появляться не только голос ведущего, как автора подкаста, но там еще и будут появляться голоса команды, которая обсуждает этот проект какие-то всякие закадровые истории продюсерские, редакторские будут появляться. То есть это такой одновременно подкаст и мета-подкаст о подкасте. И это очень классное сочетание, которое на Западе часто можно услышать на самом деле в нарративных проектах а у нас в России не так часто. И вот мы хотим попробовать такое сделать. Плюс, как я уже сказал в этом выпуске, что я вот хочу позаниматься более общественно каким-то значимыми подкастами, вот проект Клыме, ГУЛАГи и так далее. В работе сейчас я буду им заниматься. Посмотрим тоже, надеюсь, что из этого что-то интересное получится. Вот примерно такие у меня планы. Хочется надеяться, что я смогу дальше заниматься именно подкастами, мне не придется на что-то другое переориентироваться. Никогда не знаешь, что называется Как видите, пока все мои планы и надежды Связаны в основном с редакторской и авторской работой А не с лавредакторской Это круто, э, это, мы, я тебя поздравляю На самом деле, то,
0: что ты нашел себя в этой сфере Это прям круто И я прям вижу, как ты развиваешься, растешь И прям рад за тебя Поздравляю Так, ну что ж, дорогие друзья Наверное, все на сегодня А тот, кто дослушал до конца, поставит Какой это смайлик? С какашкой, конечно Ну да. Да, Дорогие друзья, друзья, если вы дослушали до этого момента, поставьте, пожалуйста, в чате с маленькой какашкой.
1: Или если я вам не понравился тоже. (связано)
0: Ну опять же, до этого момента надо дослушать, вот прям до этого момента. Так, дорогие друзья, спасибо большое, спасибо, что вы были с нами. С вами на связи были подкастеры. Меня зовут Виктор, и я подкастер. Меня зовут Антон, и я подкастер.
1: Меня зовут Эдуард, и, к счастью или к сожалению, я тоже подкастер.
0: (связано) Круто. Все, пока-пока, подкастеры. (связано) (связано) Счастливо. Так,
1: стоп-запись.
0: Нам уже какашки кидали.